0: Qual é a treta com que mais embirra, António Feio?
1: A treta com que eu mais embirro é com a má disposição que as pessoas normalmente nos brindam durante o dia-a-dia. -dia. Aquelas pessoas a quem a gente segura a porta e devem julgar que nós somos porteiros e que estamos ali para lhes abrir a porta e que são incapazes de dizer obrigado. Normalmente eu agradeço sempre e digo sempre de nada!
0: António Feio, 48 anos, ator. O que é um ator, António Feio?
1: O ator é um conjunto de muitas coisas. É, é como o poeta, segundo a Pessoa, é um fingidor? Em alguns casos é. E acho que é uma boa arma, às vezes, o fingir como processo de ator. Ser ator é, essencialmente, estar atento àquilo que nos rodeia. É depois utilizar aquilo que nós cá dentro temos como mecanismos de expressão. É utilizar a sensibilidade e depois tentar passar isso para um público e fazer com que essas pessoas se confrontem com essa realidade interpretada.
0: Aceita a divisão entre atores cómicos e atores dramáticos, sérios?
1: Não, eu, eu por exemplo, embora ultimamente tenha feito essencialmente trabalho na área da comicidade não é, e do humor, eu continuo a considerar-me essencialmente um ator, não é? só se... Um ator, sem mais? Exato. Portanto, não acho que seja um ator cómico e muito menos acho que seja um cómico, não é? Acho é que sempre que há uma situação cómica eu tento defendê-la bem. Se fosse uma situação dramática eu tentaria fazê-lo da mesma maneira e seria um ator
0: dramático. Embora saiba que o público em geral o identifica como um ator de comédia, isso é apenas um acidente no seu percurso?
1: Neste momento não é só um acidente, não é... Eu próprio tenho investido um bocado também nessa área, mas muitas das vezes acontece aos atores serem um bocado empurrados por um determinado tipo de papéis, não é? Eu lembro, por exemplo, que há muitos anos fiz uma novela que fazia um toxicodependente, não é? E dado o meu ótimo aspecto, a partir de uma certa altura comecei a fazer papéis um bocado nessa área. Fazia sempre uns papéis muito. muito. muito underground. Chegados. Exatamente. Porque há a tendência depois para se fazer um determinado casting, não é? À volta de um determinado tipo de papéis, e isso às vezes é mau, porque o, o ator começa a ficar rotulado.
0: Agora há quem olhe para a sua cara e desate logo a rir.
1: Isso acontece, eu muitas vezes chego à conclusão de que tenho cara de palhaço, porque é muito frequente entrar num sítio qualquer e de repente a primeira reação que as pessoas têm ao olhar e reconhecerem-me é rirem. Não isso sei. é desagradável? Não sei se é bom. <risos> não, quer dizer, eu prefiro isso a que olhassem para mim e chorassem ou com desatassem aos gritos de susto, não é? Não, acho que há uma certa simpatia e há também uma empatia muito grande das pessoas em relação ao género de trabalho que nós temos feito, não
0: é? Nós, António Feio, José Pedro Gomes, pois bem, estes dois atores estão de novo em palco em Lisboa, de novo no Teatro Vilaré, de novo numa conversa da treta, agora em nova versão, a treta continua, Ainda não está farto do Tony?
1: Não. Houve uma fase inicial, quando nós começámos a fazer a conversa da treta, e isso se prolongou durante cerca de dois, três anos, não é? que Durante quantos mil espectadores? Há muitos. Eu não tenho agora os números presentes, mas foram com certeza bastantes, e nomeadamente, então, quando na segunda fase desse espetáculo fomos ao Coliseu, foram com certeza 30 mil espectadores, né e, e a certa depois, altura já estava antes... a ficar farto do Tony? Houve uma fase que sim. Houve uma fase que. Correspondeu um bocado à fase da televisão e à fase do programa na RDP em que houve uma dose maciça de Tony e zezés, não é? E eu penso que aí, e falo também um bocado para o José Pedro, nós apetecemos descansar um bocado. Neste momento, houve a, a hipótese de. Pegar outra vez nisso, porque calhar também já tínhamos um bocado de saudades daquele género de processo que nós utilizamos de improvisação e de grande abertura em relação ao texto, não é? E, por outro lado, a grande vontade de voltar a percorrer o país para perceber a miséria cultural em termos de oferta que há por esse país fora, não
0: é? Estava com saudades do Tony? É isso que me está a dizer?
1: Sim, tinha. Tinha algumas saudades de não mas só é do Toni. Mas é tão Tony, bronco! Mas tem uma coisa que eu acho ótima, é ingênuo acredita, ainda acredita nas coisas. Sim, Isso. não é
0: como o Zezé, não é o Pintas.
1: Exato. É um Pintas também, é um Chrome também. É um Chrome, pois... mas
0: é o Chrome ingênuo. E,
1: nesse sentido, acho que o Tony ainda tem um lado muito positivo, que existe um bocado em nós todos, que é o facto de ainda acreditarmos no, no chamado Pai Natal. não é?
0: Sente-se mais próximo, humanamente, mais próximo do Tony do que do Zezé?
1: Sim, claro, claro. O Tony, embora depois tenha umas derivações extremamente perigosas, não é? Têm ainda alguma proximidade comigo, também ainda acredito, em alguns pais natais.
0: Qual é a coisa mais bronca que o Tony diz pela sua boca, da sua boca para fora?
1: São muitas, isso é um churrilho, de, sei lá, de bronquite, não é? Mas eu acho que o Tony e o Zezé, no fundo, representam um bocado aquilo que há de mais característico e de mau, em certos aspectos, o do próprio Portuga, não é? Eu ia lhe
0: perguntar precisamente isso: o que é que lhe
1: parece que tornou
0: estas personagens, este Tony e este Zezé, personagens tão populares? Funcionam como uma espécie de espelho?
1: Funcionam como um espelho, às vezes, outras vezes funcionam como uma lente, não é? Em que pronto, as pessoas não se revêem, mas conseguem ver outras pessoas que conhecem. E funciona um bocado como um mapa do próprio país quando nós sentimos que Portugal, se é que se consegue definir bem esse bicho, né, é essencialmente uma pessoa que não tem problemas nenhums em dar a sua opinião mesmo quando não sabe do que é que está a falar. E, portanto, nós todos somos um espelho desse enorme país de treinadores de bancadas, de, de especialistas, médicos, de pessoas que têm uma firme convicção sobre tudo e sobre nada, e especialmente sobre aquilo que não sabem.
0: Aqui há tempos ouviu dizer que, na vossa digressão pelo país, encontraram gente que até fisicamente... Era parecida com o Tony e com o Zezé, sem tirar nem pôr? Existem, existem.
1: É frequente a gente passar... E vão Você... aos
0: espetáculos, vão ver a conversa da treta, ou a treta continua?
1: Durante os espetáculos não dá muito para observar o público, não é? Porque não é possível estar a identificar se estão Tonys e Zezés. Mas onde Agora, é que encontram rua... esses Tonys e Zezés? Na rua, na rua, por todo o país. Estou farto de ver tipos de fatinho branco e camisa... Aberta como um grande cordão de ouro, não é? e depois uns assim um bocadinho mais janados, com o seu jeansinho afiambrado, a sua botinha habitle, é? e isso acho que vê-se vê-se ainda por, por muitos sítios.
0: acha desgraça ou não tem graça nenhuma isso no fundo?
1: Não, eu acho que não, acho que não é nem uma desgraça, nem uma graça.
0: Não. É a nossa especificidade cultural?
1: É, em alguns casos, infelizmente, é, não é, infelizmente. Por exemplo, o facto deste Tony e deste Zezé falarem tão mal, quase que falam uma língua paralela ao português, é também um bocado o espelho do que acontece no dia-a-dia. -a, -dia. a gente ouve no café, as pessoas mandarem os pontapés na gramática, no dicionário e em tudo quando seja algum veículo de, de cultura, não é? E isso é impressionante, quer dizer, muitas das coisas que a gente às vezes introduz nas personagens e no próprio espetáculo, são coisas que a gente ouviu.
0: Sem tirar nem pôr, muitas Sem vezes. Sem tirar nem
1: pôr. E há um algum, exemplo algum... De,
0: um, de um caso de uma tirada que tenha ouvido e que tenha levado para o palco, assim, sem rodeios?
1: Mas muitas, muitas. Por exemplo, no outro dia estava num jantar com uns amigos e estavam umas pessoas que eu não conhecia e havia um, um rapaz que te falava sobre o problema do Meio Oriente, não é? É, é um espetáculo seguinte. É evidente que no, no dia seguinte eu brinquei com isso. Curiosamente, não teve uma grande reação do público porque deviam achar que eu estava a falar a sério. E, portanto, identificar o Meio Oriente com aquele sítio que, por acaso, fica ali mais para o Médio Oriente, né? E, curiosamente, nem provocou uma reação de, ah, é, é, é este, é este, este disparate é engraçado. Não, mas se calhar a maior parte das pessoas ouviu perfeitamente, como uma coisa normal, o Meio Oriente, mas muitas outras na verdadeira ascensão da palavra também ouvi um dia destes ouvi uma vez uma que eu às vezes metia e que achava extraordinária que foi um sujeito que eu ouvi na rua a dizer para o outro, mas estás armado em papagaio de corrida que é extraordinário, porque já se inventa, quer dizer, dentro de uma frase feita, mete-se um outro animal que, por acaso, tem penas, né? em vez de escamas. E é extraordinário. Esta capacidade de nós mandarmos a bola para a frente, sem saber exatamente para onde é que vai parar, acho, acho alguma graça, né? e a gente brinca com isso.
0: Tonis, Zezés e outros papagaios de corrida, depois de uma curta pausa voltamos à conversa com António Feio, em palco desde a infância. Começo à conversa com o ator António Feio, um ator que já nos anos 70 foi capa de revista, capa da Flama, 60, muito 60, 60.
1: Anos 60, isso para aí em 66, 67. Muito penteadinho. Sim, muito cabeludo, muito loiro, já fui loiro.
0: Lembra-se desse no mundo da Flama? Lembro-me Que idade é que tinha na altura?
1: Tinha 12 anos, 12, 13.
0: Sentiu-se nas nuvens ou era mais do género... Estou acima dessas coisas?
1: Não, eu era muito miúdo, não é? Portanto, para mim, todas essas coisas eram engraçadas, não é? Achava graça ser capa de uma revista e tal, mas Fico não... Ficou deslumbrado? Não, não não ligava nenhum. Achava graça e tal. Os não. miúdos
0: lá na escola deram por isso? Sim,
1: quer dizer, eu tive... o uh, nosso herói do bairro. Eu, nessa fase, fiz um trabalho muito visível, tanto na televisão como no próprio teatro, como cinema, como rádio, como isto, aquilo e aquilo Eu fazia tudo o que havia para fazer para jovens, porque não havia mais nenhum ator daquela idade, portanto eu fazia tudo. E nessa altura fui, entre aspas, uma vedeta, não é? Tinha uma popularidade enorme... Mas foi uma coisa que eu nunca liguei assim muito. Eu nunca fui muito cagão nesse sentido, deixar muita graça a ser popular ou famoso, não é? E, muito menos sendo miúdo, eu lidava com aquilo como uma coisa. Ok, está bem, reagir, é mas confesso que não dava grande importância.
0: O teatro, para si, começou muito cedo?
1: Começou. Era um pai e nove e um quarto. <risos> Não, eu comecei, eu comecei exatamente com essa idade, com 12 anos. Fiz uma primeira peça infantil no experimental de Cascais, dirigida pela Glicina e Guartim. E depois, a seguir, faço uma peça, digamos, já de, de horário de normal. Fiz um... um o Mar torga, de Miguel um, Torga. O um Mar de Miguel Torga. Curiosamente, com uma das grandes atrizes portuguesas, que foi a Mirita E, por exemplo, com o um cenário do Almada Negreiro, que eu tive um enorme prazer de conhecer, né? E isto tudo hoje em dia já são efemérides, não é? Há pessoas, pronto, se calhar o Almada, ainda se calhar é provável. Há pessoas, muitas pessoas, voltando em, ao Zezé aos e ao Tony, é...
0: diz Almada Negreiros, dizem Almada 2, Negreiros 1.
1: Exato. Agora, a Mirita Casemiro, que era um mito, não é? E tive o enorme prazer de trabalhar com ela várias vezes, várias peças, e era uma mulher e uma atriz extraordinária.
0: Alguma vez pensou ser outra coisa que não ator?
1: pensei, pensei ser mais tarde arquiteto, andei digamos na fase de liceu na linha que dava acesso à arquitetura mas depois acabei por continuar no teatro e deixei de, de ou fazer uma coisa ou fazer outra e então apostei mais no facto de ser ator, portanto Comecei como ator e, e a partir daí nunca mais quis fazer outra coisa. O que
0: é que respondia quando era muito miúdo, quando lhe perguntavam o que é que queria ser quando fosse grande?
1: Eu não faço a mínima ideia. Mas, quer dizer, antes de trabalhar como ator, não é? Devia responder aquilo que os miúdos respondem: bombeiro, <risos> polícia, veterinário, aquelas coisas.
0: O António, nasceu em Moçambique. Nasci. Isso ainda hoje marca de alguma forma ou não foi assim tão determinante, não, tão marca relevante? Marca é
1: imenso. Eu tive a oportunidade de ir este ano a Moçambique, já não ia lá há 28 anos e sem dúvida que o continente africano marcou muito, nomeadamente Moçambique e Lourenço Marques Ainda atualmente. se lembrava,
0: ainda encontrou memórias Sim. da sua passagem da sua vivência moçambicana
1: Eu vivi duas fases em Moçambique de recém-nascido até aos 7 anos que foi uma fase que eu tenho algumas memórias mas poucas, não é? E depois aos 14 anos eu voltei para Moçambique e então vivi em Moçambique dos 14 aos 19 ou aos 20 e, portanto, nessa fase da adolescência eu tenho milhões de memórias de lá que tive a hipótese de, de recuperar agora quando fui lá. Não é?
0: Quando veio aos sete anos para Portugal, quando trocou Lourenço Marques por Carcavelos, uhum. isso foi um trauma para si? Foi marcante?
1: Não, eu era muito miúdo, até fugir vim de barco. Adaptou-se bem a isto? Não, adaptei-me muito bem e depois fui viver para Carcavelos para aqueles que não sabem, fica na linha de Sintra, <risos> mais propriamente na linha de Cascais, e a proximidade do mar, o facto de viver na praceta do Junqueiro, que era um sítio enfiado quase dentro de um pinhal, que ligava quase à linha de Cascais. O facto de viver também num sítio onde havia uma grande liberdade e onde havia muita malta nova, eu adaptei-me muito facilmente e passou a ser um dos sítios onde vivi quase sempre. Né?
0: Depois voltou para Moçambique, voltou a cortar com o seu espaço, que entretanto se tinha tornado espaço natural. Esse regresso a Moçambique é um regresso contrariado
1: aconteceu naturalmente. Eu por minha vontade, tinha ficado cá mais tempo. Trabalhei dois anos intensamente como ator nas tais... Foi físico. na altura
0: em que tinha começado a série no, no
1: palco? E na televisão. Eu fiz uma das primeiras novelas em Portugal, que na altura se chamavam folhetins. se Dava... chamava essa novela? Gente Nova.
0: E qual era o seu papel?
1: Era filho. Como era muito novo, fazia de filho. Ainda não tinha idade para fazer nem de namorado, nem de pai. Fazia filho do Rui de Carvalho e da Helena Félix. Foi um gozo, era bestial. Depois fui para Moçambique, porque o meu pai estava a viver em Moçambique, o meu pai era engenheiro agrónomo e estava lá a trabalhar, a família estava cá, nomeadamente os filhos todos a estudar, que o meu pai achou que era melhor nós estudarmos cá do que lá, tínhamos mais condições cá. Só que, entretanto, o meu pai entretanto, resolveu, já estava há alguns anos sozinho em Moçambique, resolveu... Mandar a família toda para lá E nessa altura Eu não fui propriamente contrariado Mas mas, mas...
0: cortou com o teatro, por exemplo?
1: Cortou um bocado Porque eu lá praticamente Acabei por fazer só meio dúzia de coisas em termos de teatro que O não que nós chegámos a
0: dizer é que O António Feio chegou ao palco Digamos por imitação Da sua mãe Que era atriz Atriz do Teatro Experimental de Cascais
1: A minha mãe tinha feito teatro amador Em Moçambique e depois, quando veio para cá, por intermédio de um conhecimento, acabou por ir fazer um pequeno papel na casa de Bernardo Alba, do Lorca, ao hospital de Cascais. E foi aí... Que surgiu essa hipótese porque eu ia muitas vezes aos ensaios da minha mãe e pronto conhecia os atores todos o Carlos Avilés, isso tudo e foi daí que surgiu a hipótese de fazer uma peça e, e ainda bem e e, digamos, foi... o grande responsável por eu ser ator hoje em dia é, é essencialmente o Carlos Avilés, não
0: é? Foi de resto o Teatro Espanhol de Cascais que depois dessa primeira fase numa segunda fase já em Moçambique lhe deu boleia de novo para Lisboa, na... para Portugal exatamente,
1: exatamente na fase coincidente com o 25 de Abril, eu era para ter embarcado para Lisboa no dia 25 de Abril, só não embarquei porque já não houve avião nesse dia e então depois acabei por ficar lá mais um mês e vim de boleia com o Teatro Experimental de Cascais integrando o elenco do Experimental de Cascais, onde fiquei depois e mais de barco ou avião é. nessa altura vim de avião
0: e veio já como ator, já para trabalhar com o Teatro Experimental de Cascais? Ou primeiro foi apenas a viagem e depois é que aconteceu, continuar não, não, vinha, com eles a trabalhar?
1: Não, vinha para trabalhar com o Teatro Experimental de Cascais. Lembra-se ainda
0: da primeira peça em que entrou nessa sua segunda vida como ator?
1: Penso que a primeira peça que fiz depois, quando vim, foi uma peça que se chamava Cerimonial para um Combate que era uma peça que contava a história das mulheres da Comuna de Paris. Era um espetáculo todo militante. 74. 74, em força, verão quente. E depois, a partir daí, fiz uma série de outros espetáculos, a obra dos três vinténs e mais uma série deles. E
0: fui parar à revista de esquerda? Fui. À revista de intervenção?
1: Fui parar depois mais tarde ao Teatro Doc, Uma experiência muito, muito interessante. E onde, se calhar, eu dei um grande salto e isto hum, por responsabilidade do Francisco Nicolson.
0: Foi aí que começou a sua veia cómica?
1: Sim, essencialmente acho que foi, foi aí que o Nicolson me deu muita coisa para fazer, muito trabalho de, de compéries, de números, de revista, e foi onde, se calhar, essa comicidade e esse contacto direto com o público, digamos, se revelou com maior força.
0: Daí para cá, nunca mais deixou o palco, depois de uma curta pausa... Voltamos à conversa com António Feio, um ator que gosta de ouvir rir. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o ator António Feio, que já pisou boa parte dos palcos portugueses. Há algum palco em que gostasse muito de atuar e em que ainda não tenha atuado, António Feio?
1: Há ah, com certeza. Posso eventualmente agora não me lembrar de nenhuma. mas... Mas já percorreu o país
0: por... de uma ponta à outra.
1: Por exemplo, eu acho que como ator nunca pisei o Trindade. Já lá fiz várias coisas, já fiz espetáculos lá encenados por mim... Mas em que eu não, não como ator, gostava, por exemplo, de trabalhar no Trindade, porque é um teatro muito bonito e muito acolhedor. Faz
0: diferença estar neste ou naquele palco durante um espetáculo ou nem se apercebe onde é que está?
1: Não, faz, faz uma enorme diferença. Há sítios extremamente acolhedores, como espaços de teatro, não é? Há um teatro que eu tenho uma enorme saudade, que é, o, por exemplo, o Teatro Monumental, pela sua dimensão, pela grandiosidade e pelos momentos que eu tive a oportunidade de assistir grandes peças, grandes comédias, grandes revistas, e onde as via dos bastidores, dos camarotes, do balcão, lá em cima do terceiro anel, sítios onde é. os atores cá baixo eram tão pequenininhos. Se calhar mas essas todos... são memórias
0: como espectador mais do que como ator?
1: Também trabalhei no Monumental, também fiz algumas coisas no Monumental, mas tenho, por exemplo, em relação àquele espaço, ao Teatro Monumental, tenho grandes memórias, mas também como espectador. Qual
0: é dizer. a memória do um momento mais intenso, um momento que guarde assim, ferreamente da sua vida em palco?
1: Eu lembro muito, muito bem da minha estreia no mar de Miguel Torga. Lembro-me muito bem de ter feito a primeira cena e que havia uma rampa Enorme para subir e lembro perfeitamente de quando quando terminei aquela cena ser levado e de haver uma salva de palmas não é foi se calhar a primeira vez que, que eu senti que, aquela adrenalina do que, uh, o que é estar em palco e o que é sentirmos que aquilo que a gente está a fazer de repente é bem aceite pelo público
0: já me disse que faz diferença ao palco que se pisa. E faz diferença o público que se tem à frente? O público, o comportamento do público é geralmente semelhante ou é sempre diferente segundo o sítio onde se esteja?
1: Não, há, há diferenças, há diferenças muito grandes. E, por exemplo, quando se anda por esse país fora, sente-se que às vezes há públicos que nos veem que são pessoas que não estão habituadas ao teatro, não é? E a
0: reação é mais espontânea ou é mais encolhida, digamos assim?
1: Há sítios onde a reação é mais encolhida. Normalmente é muito mais espontânea, não é? Mas há sítios que, se calhar, são sítios com mentalidades mais fechadas em que as pessoas não estão muito habituadas a, a ir ao teatro e onde não estão habituadas a manifestar-se, nomeadamente através do riso. Então são os públicos um bocadinho mais fechados, parecem desconfiados. eles é têm vergonha de é um... rir? Ah, nem todos, mas não. Eu acho que o público português não é muito participativo. Tem um bocadinho fica sempre naquela do ai, olhar para o lado para ver se se pode a ter o chão a rir. Não é? Mesmo que tenha uma enorme vontade de rir, não, não, mas penso que à partida... O público que nos tem visto, não sei quem, é um público que se manifesta muito através do riso e muito facilmente, quer dizer.
0: Por exemplo, este espetáculo que está a fazer com o José Pedro Gomes, a treta continua, já o fez de norte a sul do país, já o fez em quantos palcos? Tem ideia?
1: Cerca de 20, quer dizer, neste, nesta última fase agora fizemos cerca de 20 e tal cidades.
0: O que lhe queria perguntar é isto: as pessoas riem sempre nos mesmos sítios, nas mesmas falas, nas mesmas piadas? Da mesma maneira? Ou isso varia de alguma forma?
1: Há sítios, sítios do espetáculo, zonas do espetáculo e certas piadas que são universais em termos do, do país, não é? Há outros sítios em que, se calhar, ou pelo estilo de linguagem ou pelo estilo de piada, pela própria piada em si, pela história entre aspas, da piada, são às vezes mais difíceis das pessoas se aperceberem, porque se calhar não tem tanto a ver com a região onde as pessoas se encontram, não é?
0: Lembra-se algum exemplo? Assim? Por exemplo,
1: é difícil às vezes pessoas que vivem num sítio onde saem de casa e dois minutos depois estão no trabalho, não é? A gente fazer uma piada sobre, um, por exemplo, um engarrafamento, não é? num sítio onde não há engarravamentos, é? as pessoas não têm essa experiência do dia-a-dia -dia de demorar três horas para ir e para vir, não é? de casa para o trabalho, não é? e portanto, nesses sítios as pessoas não têm esse tipo de referências, mas têm outras. Não é?
0: Qual é o momento em que estão a conseguir arrancar gargalhadas mais sonoras? Qual é o momento mais, mais consensual, eu, mais universal? Eu,
1: eu acho que o espetáculo este espetáculo é extremamente dinâmico. São poucos os sítios onde a gargalhada não está sempre presente. E em alguns dos sítios a gente provoca um bocadinho essa ausência de gargalhada, um bocadinho... também Para, ganhar para, as, balanço. para as pessoas descansarem um bocadinho, para depois embalarem... Outro. Rir também cansa? Ah, cansa imenso. Há pessoas que dizem, dói-me o estômago de rir, porque à alturas ali que as pessoas estão constantemente a rir e ainda não acabaram de rir de uma, já estão a levar com a outra, não é? E isso provoca algum desgaste, que às vezes é preciso é deixá-los descansar um bocadinho para depois embalar. Já
0: tiveram alguma noite em que tivessem ficado apreensivos porque aquela piada
1: não entrou? Não, às vezes há noites e há espetáculos em que há uma piada que não funciona, não é?
0: Isso é estressante para um
1: ator não, em pauta? Não, não. Nós estamos é atentos a esse... A esse Pode ser porque foi mal atirada a piada, pode ser porque... Atirada? Explique-me
0: lá o conceito de
1: atirar a Essa, piada. Há muitas das coisas em que nós podemos controlar se queremos que o público ria mais ou não. A forma, o ritmo, se calhar o volume com que uma coisa é dita provoca uma reação quase que paralela. Né? De repente, se se quiser referir um bocadinho a gargalhada, a frase pode ser atirada de uma maneira mais calma e, de certeza, provoca uma gargalhada não tão forte. Não
0: é? é capaz de fazer o espetáculo num dia em que tudo lhe corra mal, em que esteja chateado de mal com a vida, com o mundo, Sim, à é... noite chega e aquilo funciona?
1: É assim, eu acho que o trabalho de ator num palco é uma coisa inexplicável, não é? é uma realidade, de repente nós somos transportados para uma outra zona, não é? Não é para uma quinta, é para uma sexta dimensão. E é perfeitamente possível estar num dia em baixo, mal com o mundo, mal comigo próprio, não sei o quê. Quando salto para o palco, as coisas mudam e se calhar já não sou eu, propriamente eu a pessoa que está mal naquele momento. Há uma espécie está lá, de transe? Há, há quase que... E há alturas, por exemplo, do espetáculo em que, às vezes, eu dou por mim, e com certeza muitos dos atores dão também por isso, que, de repente, o tempo passou e a realidade que nós vivemos ali é uma realidade que a gente não consegue explicar bem e que nos passa um bocado, às vezes, ao lado, enquanto seres humanos. Não é? Realmente estamos às vezes ali tão metidos dentro Que não conseguimos ter aquela capacidade fria e racional de, de estar a analisar se isto é assim ou se isto é assim Não, é puro prazer, é puro, puro jogo Mas tem consciência do público Sim, e então em espetáculos de humor temos que estar sempre muito atentos É um espetáculo que não conseguimos fazer um bocado em piloto automático Não é possível E é.
0: se aquela senhora que está ali na primeira fila Estiver sorumbática, não se rir, ou aquele outro cavalheiro com cara de pau, acontece. isso uh... desmotiva
1: ou não, desconcentra? Eu, eu uh, alguns atores, desmotiva e desconcentra, com certeza absoluta, se estiverem a ver esse fenómeno. Mas o que acontece é que, por exemplo, a experiência que nós temos agora, por exemplo, aqui ao longo destas primeiras semanas de, no Vilaré, às vezes há pessoas ali nas primeiras filas que não riem mas eu quer dizer não acho que as pessoas tenham que estar sempre a rir não é eu pessoalmente mas conta disso. eu pessoalmente quando vou ver por exemplo um espetáculo eu não sou uma pessoa de rir muito sou de estar a achar aquilo muito interessante de me estar a divertir muito mas sou capaz de soltar uma ou duas gargalhadas não é portanto se o público fosse todo como eu eu estava feito, não é? Portanto, eu, eu também dou o direito às pessoas de, desconto. de poderem reagir da forma que sentem, não é? E não me fico. É, e, então dá-lhe um gajo que não ri, não é? Não, mas com certeza, se calhar, está a usufruir do espetáculo e o facto de não rir não quer dizer que não esteja a gostar daquilo que está a ver, não é? Portanto, respeito a reação do público, só que depois, se calhar, isso são, ao todo, são para 20, 30 pessoas, 40, numa sala com 444 lugares. A gargalhada é uma coisa muito volumosa, portanto, nós temos sempre esse incentivo da própria gargalhada e só se quisermos emberrar com a cara com a cara do espectador é que nos deixamos ir abaixo, né? Por facto daquele não rir ou do outro, ou daquela senhora, ou às vezes as pessoas também não estão bem dispostas, não é? Portanto, dizer, não posso é obrigar as pessoas a rir ou exigir que elas riam, não
0: é? Qual é o seu conceito de felicidade, António Feio?
1: Isso é tão vasto. Eu acho que há vários conceitos. Normalmente a gente apoia em duas felicidades. não é? Uma felicidade que tem a ver com a nossa vida, com o modo como a nossa vida vai correndo e a gente vai gerindo as coisas. E aí a felicidade às vezes foge-nos um bocadinho de, das mãos. Depois há o aspecto profissional, que por exemplo nesse aspecto, pai, posso dizer uma pessoa feliz porque estou a fazer o que gosto, e de uma forma que gosto e com algum reconhecimento por parte do público em geral o, o que é extremamente gratificante e depois há aqueles pequenos momentos de felicidade que às vezes são um bocado efêmeros de qualquer coisa que a gente vê que nos põe feliz qualquer coisa que nos dizem qualquer coisa que nos toca em relação ao, ao mundo que nos rodeia acho que a felicidade é um, é um conjunto de várias coisas que nos rodeiam que a gente deve tirar o melhor partido delas possível É feliz? Profissionalmente sou, se calhar como ser humano de vez em quando não estou tão feliz como isso porque às vezes há muita coisa à minha volta que me rodeia que eu sinto que não está bem não é? e não consigo ser feliz não é?
0: Apesar de tudo feliz por estar em palco António Feio dá corpo a Tony de regresso ao Teatro Vilar em Lisboa a treta continua